0: Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom Nesta hora, entre em oração ao Senhor Peça para Ele que Ele possa abrir o seu coração Para que você possa ouvir a palavra dEle Que a palavra possa realmente transformar, impactar a sua vida Eu costumo dizer que é mais fácil pregar para quem não é crente, do que pregar para quem já conhece a palavra. Porque muitas vezes, quando nós conhecemos a palavra, nós nos tornamos um crítico do que nós estamos ouvindo. E a posição, e a posição de crítico, muitas vezes, nos impede de receber ou de desfrutar o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós podemos passar anos estudando a Bíblia, mas nunca teremos a revelação completa do que ela quer revelar. O Senhor, ele vai revelando gratativamente. Então, a cada, a cada momento que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, é um momento que nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nos revelar. Nessa noite, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo capítulo 1. Nós estamos seguindo aí uma, uma trajetória, começamos lá desde Gênesis, passando por Juízes, e propositalmente eu pulei o livro de Ruth, e vamos falar agora sobre Samuel, o início do que viria mais tarde a ser a, a monarquia em Israel. Vamos, vamos abrir aqui em 1 Samuel, capítulo 1, se todo mundo achou, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim... Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos Montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jerom, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframida Suf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia a sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar o senhor dos exércitos. Lá, Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que, não... por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a sua alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. A história de Ana, mãe de Samuel, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas, mesmo sendo uma história conhecida, vale a pena estudarmos um pouquinho mais e entender e aprender com essa mulher como essa mulher, a partir da sua angústia, buscou refúgio nos pés do Senhor. A história começa com um certo homem de Efraim. Por algum tempo, eu cheguei a pensar que Samuel era da tribo de Efraim, por causa da, dessa leitura que nós fizemos, mas, estudando um pouco mais, eu percebi, eu cheguei à conclusão que Jorão, o avô de Samuel, era da tribo de Levi, da casa dos coatitas. O fato de Elcana estar morando ali nas montanhas de Efraim é um fato que que é fácil de entender. Quando houve as divisões das terras, Levi não recebeu nenhuma terra. Levi não recebeu nenhuma porção de terra porque o Senhor disse: Eu vou ser a herança de vocês. Então, os filhos de Levi moravam nas nas terras dos seus irmãos, seja seja Efraim, seja Judá, enfim, moravam nesses lugares. E nesse contexto esse homem possuía duas mulheres, Ana, cujo nome significa benevolente ou graça, e Penina, cujo nome significa rubi. Dessas duas mulheres, Penina possuía filhos e Ana era estéreo. A palavra afirma que Eucana era um cumpridor das festas anuais e, portanto, exercia uma influência sobre as mulheres e os filhos pois de ano em ano ele descia, ele ia a Siló para sacrificar. Siló, nessa ocasião, essa, essa introdução só para a gente poder nos contextualizar na história, Siló, nessa ocasião, era onde estava o tabernáculo. O tabernáculo havia sido construído ali ainda no tempo de Josué, e em Siló era onde o tabernáculo estava. Claro que esse tabernáculo ele vai mudar de local nos dias de Davi, quando ele vai ser transferido de Siló para Jerusalém. E em Siló, a palavra de Deus diz que dois, dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, é, eles estavam ali exercendo o trabalho de sacerdócio, mas eram dois homens que não faziam, que não agradavam ao Senhor. Mas Ofinim e Finés é uma, é uma história para uma outra ocasião, Eu não quero entrar na história deles. E voltando aqui para Penina, Penina era uma mulher completa, pois naquela época uma mulher que gerava filhos era uma mulher realizada. Então ela tinha a bênção de poder gerar filhos, tanto que a palavra de Deus disse que, que Eucana tinha filhos e filhas, ou seja, provavelmente bastante, bastante de filhos. Já Ana, por sua vez, é... já Ana, por mais que tivesse o amor do seu marido, ela não era uma mulher realizada, porque nessa ocasião, nessa, nesse contexto, uma mulher que não dava filhos era uma mulher frustrada, e era o caso ali de Ana. A palavra diz que Penina era sua rival e a humilhava por não ter filhos. O que, que nós aprendemos com essas duas situações? Uma mulher que tem filhos, e se vangloria disso, e uma mulher que não tem filhos e é humilhada por isso. Ana representa uma geração de homens e mulheres, cujo, cujo projeto de vida ainda não despontou na vida dela. Não floresceu, não surgiu com força o que ela nem sabe que iria acontecer ela estava presa naquela, naquela situação de não ter filho, naquela humilhação, e ela não tinha ainda vislumbrado o projeto que Deus já tinha preparado para a vida dela. Tanto que você, você pode perceber que a palavra ela é bem clara, que todas as vezes que Eucana ia a Siló adorar o Senhor, era o momento em que ela era humilhada. Ou seja, era uma forma que o inimigo usava para tirar a alegria de estar na presença do Senhor. Então, todas as vezes que ela ia, ela era humilhada por Penina pelo fato de não ter filhos. Por sua vez, Penina vai representar uma geração de homens e mulheres que conheceu, que provou o poder do Senhor. Uma geração que foi abençoada, mas que não desenvolveu o caráter de Cristo. Penina, ela foi abençoada, ela tinha filhos, mas essa bênção não desenvolveu o caráter em Penina. Então, ela vai usar dessa bênção para se vangloriar em cima de quem? De Ana. Ela vai usar essa bênção para se colocar acima, ou seja, ela representa uma geração que não percebeu que as bênçãos não é para humilhar ninguém que as bênçãos não é para que eu me sinta superior a alguém, mas que as bênçãos de Deus deveria ser uma ponte, um canal para abençoar outras pessoas. A Bíblia afirma que Penina era rival de Ana e que a tratava com desprezo por ser abençoada e ter filhos. Então você vê que Penina ela vai pegar algo que é bênção na vida dela e ela vai transformar isso em uma glória para si próprio. Ou seja, ela vai tirar a glória de Deus e vai transformar essa glória para si próprio. E em cima dessa, dessa bênção, ela vai se sentir superior. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que... Quando nós somos abençoados, será que nós temos o caráter ou a maturidade de saber que quando somos abençoados, não é para que essa bênção fique repousada apenas em mim, mas para que essa bênção seja compartilhada? Ou será que quando eu sou abençoado, ou quando eu tenho a bênção do Senhor, eu vou usar disso para ser superior a alguém, para poder... Prender pessoas, que a gente vê sobre isso a todo instante, principalmente é, quando a gente fala em neopentecostalismo aí, onde tem, onde as pessoas é, falam profecias uma atrás da outra, é uma forma de prender pessoas. E nós vamos ver aqui que isso não é o caráter de Cristo. Mas algo vai nos chamar a atenção no caso de Ana e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque observe o que diz nas bênçãos e maldições pronunciadas por Moisés em Levíticos 26, versículo 9. Levíticos 26, versículo 9, diz assim, eu me voltarei para você e os farei Pluríferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês essa é uma parte das bênçãos que Deus promete a Israel se Deus promete a Israel que vai multiplicar que vai olhar para o povo vai multiplicar então eu devo concluir que tinha algum problema no caso de Ana de alguma forma a aliança de Deus havia sido quebrada na família de Ana mas preste atenção não a família atual, não a família com ela e Eucana, mas provavelmente algo que veio lá atrás, ainda na família dos seus pais. Alguma coisa aconteceu porque agora ela não está sendo abençoada. Na verdade, isso na vida dela está sendo que uma maldição. Então, alguma coisa aconteceu que aquilo ali aconte... que fez com que ela não pudesse ter filhos. Porque não era o caso de Eucana, porque Eucana... Quando ele se casa com uma segunda mulher, ele tem filhos. Então, o problema não estava em Eucane, o problema estava em quem? Em Ana. Algo que ela trouxe de casa, alguma coisa tinha acontecido. Segundo estudos, Eucana se casou primeiramente com Ana. E como ela não podia lhe dar filhos, ele se casa com Penina. Essa atitude não resolveu a raiz do problema de Ana. Então, Eucana se casa com Ana, Ana não pode ter filhos e ele faz o que? Ele toma uma decisão, vou casar com uma outra para que minha casa tenha filhos. Ele resolveu o que? O problema dele, mas não resolveu o problema de Ana. Pelo contrário, agora a coisa se intensificou, porque agora ela está se sentindo o quê? Humilhada. O que, que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando um casal se une em aliança, precisamos ter em mente que são duas pessoas diferentes com experiências de vidas diferentes, concorda ou discorda? Quando duas pessoas se casam, são duas pessoas que teve uma vida diferente, uma criação diferente, experiências diferentes, tudo diferente, e de repente elas se casam, e com o problema pelo qual a família de Eucana não tinha filhos não estava diretamente ligado a Eucana, e sim a Ana. Provavelmente poderia ser um pecado geracional, não sei. Porque Eucana amava Ana. Ele não compreendeu, pelo que, pela que a palavra diz, Eucana amava Ana, mas ele não vai compreender a dor dela. Preste atenção porque isso é muito importante também para casais. Muitas vezes nós somos práticos com os problemas e nós não compreendemos a dor do outro. Isso e vice-versa, tá? Não estou falando só do homem em relação à mulher, estou falando também a mulher em relação ao homem. Às vezes uma coisa que é um problema para mim não é um problema para a Adriana. E às vezes uma coisa que é um problema para a Adriana não é necessariamente um problema para mim. Preste atenção. A falta de sensibilidade de Eucana abriu uma porta para que Ana fosse mais uma vez acusada. Ela já tinha aquele problema de não poder gerar filhos. Agora, Eucana, para resolver o problema, ele traz uma outra mulher. E essa mulher se torna uma acusadora de Ana. Provavelmente, uma das afrontas de Penina era o fato de Deus ter virado as costas para Ana, até porque estava escrito: para vós olhareis e frutificareis. Então provavelmente ela pegou essa palavra e falou assim: Ah, Deus não está olhando para você. Você foi abandonada por Deus. Deus não está, é, Deus não está te abençoando. Por isso que você não tem filhos. Embora a Eucana fosse um levita, um religioso que ia todo ano cumprir ali as festas. Ele não foi um sacerdote de sua casa. Ele não compreendeu a dor da sua mulher. A sua carência, a carência de Eucana por filhos, foi resolvido casando com, com Penina. Mas e a carência de Ana no, na, no caso de ter filhos? Ele resolveu o problema dele, mas e o problema de Ana? Quantas vezes somos egoístas olhando a situação apenas do no nosso ponto de vista? E diga-se de passagem, não sei se todos os homens é assim, mas acho que a maioria, nós somos muito práticos, enquanto as mulheres são mais aquela coisa de coração. A nossa praticidade, muitas vezes, nos torna muito egoísta, porque nós, na nossa cabeça, resolvemos problemas que, na verdade, não foi resolvido de forma alguma. Ele só foi acobertado, mas a dor, ela continua ainda ali. A nossa praticidade, muitas vezes fere mais do que o, pro, o problema em si. Isso tanto para homens como para mulheres. A vida em casal é uma parceria e, ao mesmo tempo, é uma renúncia. Concorda comigo quem é casado? A vida, é uma par, a vida em casal é uma parceria e, muitas vezes, é uma renúncia. Às vezes, você não quer fazer algo, mas você acaba cedendo porque você sabe que aquilo ali pode gerar um problema ou porque aquilo ali é muito importante para outra pessoa. Sabe quem nos ensinou isso perfeitamente? Jesus. Ele renunciou da sua glória, ele renunciou de tudo que ele tinha para morrer pela igreja. Preste atenção. A vida em casal é uma parceria e também é uma renúncia. Provavelmente, Eucana não buscou uma solução com Ana, junto aos pés do Senhor. Havia um problema, e Eucana falou assim, eu vou resolver esse problema do meu jeito. Mas, nem sempre, o problema que nós resolvemos do nosso jeito, é o, é o jeito certo. E, ao invés de trazer o Senhor para resolver o problema, ele traz uma mulher para o círculo do problema, complicando ainda mais. Ao invés dele trazer o Senhor, Senhor, olha só, a minha esposa, ela quer ter filhos e eu também quero. Senhor, fale conosco, venha ser o nosso conselheiro. Ao invés de fazer isso, ele resolve do seu jeito e ele traz o quê? Uma mulher de fora. Para ter, aí, só que isso vai gerar um outro problema porque agora ela vai ser acusada e para resolver essa questão Eucana tenta suprir a carência de Ana com presentes e com favorecimento lembra que lá atrás fala que quando ele dividia ali a, o holocausto ele dava porção dobrada para Ana é uma forma o quê? de poder resolver aquele problema às vezes Achamos que presente substitui a atenção. E isso eu falo também para pais. Muitas vezes nós achamos que presente vai substituir a atenção. Às vezes pensamos que manter a casa cheia, abastecida, as contas pagas vão suprir as necessidades emocionais. Supre? Não. Não supre. Essas necessidades não são supridas dessa forma. Nada substitui um bom diálogo. Mas eu não estou falando de discutir a relação. E eu gostaria de abrir um parênteses, quem concordar comigo amém, quem não concordar, amém também. Discutir a relação, na minha concepção, é algo criado pelo diabo, porque numa discussão de relação, a única coisa que acontece é a acusação entre um e o outro para saber quem tem a razão e quem é que está quem é que está errado e quem é que está certo então para mim discutir a relação não é algo de Deus estou falando de conversar com o Senhor no meio dessa conversa quantas vezes no meio de uma discussão você para e fala assim um momento, vamos orar vamos, vamos chamar o Senhor para essa conversa quantas vezes nós fazemos isso Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, quando nós chamamos o Senhor para essa conversa, nós estamos levando juntos o meu problema e o problema dela aos pés do Senhor. E estamos compreendendo que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Meu irmão, quem disse que você tem razão? Quem disse que o seu ponto de vista pode... Negligenciar a dor da pessoa que está do seu lado. Quem disse que você, que nunca passou, vou colocar uma coisa mais, uma coisa que eu conheço. Quem disse que você, que nunca passou por um abandono, pode compreender uma pessoa que teve a sua vida com pai e mãe? Quem disse que você pode compreender? Quem disse que você, que teve um pai e mãe, pode compreender a dor de uma pessoa que foi abandonado pela sua mãe ou foi abandonado pelo seu pai? Dor não se transmite dessa forma. Dor você só sabe quando você está na posição. Algumas pessoas dizem que existem duas dores físicas que são insuportáveis. Dizem que uma, a primeira é a dor do parto. É algo que um homem nunca vai saber. Ele pode sentir até a compaixão pela mulher, mas o um homem nunca vai saber o que é uma dor de parto. E a segunda dor, dizem que é a dor de ouvido. Graças a Deus, eu nunca senti. Eu não posso saber o que é uma dor de ouvido. Eu posso ser solidário com quem tem, mas não posso saber. E uma vez que alguém do meu lado está sentindo uma dor de ouvido e eu falo para ela assim, você está exagerando, a minha justiça não passa de trapo de mudício, porque eu não estou no lugar dela. Mas quando eu sento com a minha esposa e chamo o Senhor... Para fazer parte dessa conversa e para ele, nós entregamos, nós mostramos para ele os nossos problemas. Senhor, essa mulher fez isso, isso e isso. Eu acho que ela está errada. E ela vai falar assim: ó, ele fez isso e isso. Eu acho que ela está errada. O Senhor que vai ministrar o meu e o seu coração, fazendo de Deus, sabe o que o conselheiro da nossa casa, sabe qual é o maior erro quando nós pegamos conselheiros que não são habilitados pelo Senhor para ser conselheiros na nossa casa. É uma desgraça, irmão. É uma desgraça. O nosso conselheiro, ele precisa ser o Senhor. O pastor falou que terapia de casal é no inferno. Amém? Meu irmão, preste atenção. Eu tenho 23 anos de casado. E não vou dizer que a minha vida de casado foi toda ela um mar de rosa, porque não foi. Todo casamento tem seus altos e baixos. Passamos por problemas e superamos nossos problemas. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu nunca precisei de ninguém para poder me aconselhar dentro da minha casa. Eu nunca fui para gabinete de pastor, aconselhamento de casais, nunca fui para nada disso. Sabe por quê? Porque todas as vezes nós nos resolvemos dentro da palavra de Deus. Não tem falha, meu irmão. Dentro da palavra de Deus não tem falha. Mas, voltando aqui para Ana, infelizmente, infelizmente, Eucana, ele não vai aos pés do Senhor juntamente com Ana. Infelizmente, Ana, ela é que vai sozinho buscar uma solução ao Senhor. Ana precisou ir sozinha aos pés do Senhor, levar os seus problemas, o problema da sua casa. Isso tem se repetido nos dias atuais. Muitas vezes são as mulheres que têm chegado aos pés do Senhor, sozinha. Porque um problema para uma mulher... Nem sempre é um problema para o homem, mas o fato de não ser um problema para o homem não significa que ela não está magoada. E quando nós deixamos de ser o sacerdote da nossa casa, as nossas mulheres elas precisam ir sozinha aos pés do Senhor. Para Eucana, o fato de Ana não ter filhos não era um problema, para Ana era algo que deixava ela amargurada. Para o Alcântara não é um problema, tanto que ele chega para ela e fala assim, olha, eu não sou melhor do que dez filhos para você? Como que um homem pode se colocar numa posição de uma mulher, numa posição de mãe que gerou dentro de si? Não tem como. E ele fala, será que eu não sou melhor do que dez filhos para você? Parece até um narcisista, né? Eu, eu, eu basto para você, você não precisa de mais nada, eu te dou tudo, tudo que você precisa, tudo que você quer, eu te dou, eu não sou melhor do que filhos, não, não é. O fato dela não ter filhos, era uma, ela, ela trazia uma amargura no seu coração. E Ana, já não suportando viver no mundo perfeito de Eucana, ela decide buscar ajuda, no único lugar onde as vitórias mais importante da sua vida pode ser ganha sabe aonde aos pés do Senhor vou repetir Ana já não suportando mais viver no mundo perfeito de Elcana ela vai procurar a vitória no lugar onde ela vai ter as vitórias mais importantes da sua vida que é aos pés do Senhor ela decidiu que não não iria su, é, sepultar os seus sonhos que o seu problema era mais uma oportunidade de conhecer a Deus. Preste atenção, ela percebeu, ela tomou, ela, ela tomou a decisão que o sonho dela não seria enterrado e que o problema que ela estava passando seria a grande oportunidade dela de ver o poder de Deus na sua vida. Ana escolheu a grande oportunidade de ver o milagre de Deus. A palavra mostra a atitude dessa mulher, ela derrama o seu coração na presença do Senhor. A ação do reconhecimento do poder de Deus nos prepara para o futuro, a fim de superarmos todos os problemas. Quando nós reconhecemos o poder de Deus na nossa vida, nós estamos preparados para o futuro, em que nada vai nos apagiar, sabe por quê? Porque nós conhecemos o poder de Deus. Para você que está me ouvindo, você precisa tomar uma decisão hoje. Olhar para a crise que você está passando e escolher um grande problema e ser abatido por ele, ou escolher uma grande oportunidade de ver o poder na sua vida. Preste atenção. Toda crise esconde duas coisas. Toda crise esconde duas coisas, ou um grande problema, ou uma grande oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Ana escolheu, Ana escolheu ver o poder de Deus manifestando na sua vida. Ana representa uma geração que estabelece aliança com Deus, uma aliança que foi quebrada com seus antepassados, uma aliança que foi quebrada, que foi esquecida, ela vai restabelecer essa aliança, ela representa uma geração que sabe arrebatar a atenção de Deus, com lágrimas no coração e com o um coração quebrantado, uma geração que apesar de ser menosprezada, que apesar de ser humilhada e frustrada, sabe que Deus é poderoso para mudar a sua sorte, Sabe que Deus contempla o coração e ele faz, ele traz à memória pensamentos que são de vida e não de morte. Muitas pessoas têm passado por problemas, têm entrado em depressão, porque não têm conhecido isso aqui, ó: o poder de Deus que muda a sorte. Ana tinha tudo para entrar numa depressão, e durante anos eu acho que ela estava mas um dia ela tomou uma decisão, eu não vou deixar os meus sonhos serem enterrados, eu vou usar esse problema para que o poder de Deus seja manifestado. Essa geração, ela sabe arrebatar a atenção do Senhor com lágrimas e com o coração quebrantado. E diante desse, dessa situação, Ana, ela estabelece um voto com Deus, um voto é uma promessa de algo que você não recebeu, mas você entrega a Deus antes de receber, não foi o que ela fez? Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para que sirva diante de ti por toda a sua vida. Para fazer um voto é necessário ter fé e aqui nós chegamos a um grande ponto. A fé não é para que eu tenha, a fé é para que eu seja. No caso de Penina, a fé era para que ela tivesse filhos. No caso de Ana, não. A fé é para que ela fosse um instrumento vivo do poder de Deus na vida daquela mulher. Então, nós come começamos a entender que para fazer um voto, precisamos ter fé. Ana pede um filho, mas ela não pede um filho para ela. Ela pede um filho para Deus para que ele esteja perante o Senhor todos os dias da sua vida é como se ela estivesse dizendo eu não quero um filho para me gloriar, eu não quero um filho para provar a Panina que eu posso gerar algo, eu não quero um filho para me sentir superior eu quero um filho para render graças e glória a ti, eu quero um filho para louvar e bendizer o teu santo nome, eu quero um filho para testemunhar o poder do Deus de Abraão de Isaac e de Jacó quando pedimos algo ao Senhor para que ele receba a glória o Senhor abre as portas preste atenção quando pedimos algo ao Senhor para que ele receba a glória e não você o Senhor abre as portas ele abre o caminho ele permite que as provisões cheguem e onde há um deserto, ele vai transformar num manancial de águas vivas. Ana buscou uma cura para a sua vida, de forma que essa cura honrasse o nome de Deus. Ela não buscou uma cura para poder chegar para a panina e falar assim, está vendo, eu também consigo, está vendo eu também Deus olha para mim, não. Ela procura uma cura para que o nome de Deus fosse exaltado. Ana representa uma geração que entendeu que a fé não é um mecanismo que move Deus para cumprir os desejos do meu coração, os meus desejos egoístas. Ana compreendeu que a fé... Ana não orou para que Deus mostrasse o sofrimento que ela sentia para a Eucana. Ana compreendeu que a fé é para... não era para comer o fruto, mas era para frutificar. Preste atenção... Ana compreendeu que a fé não era para comer o fruto, mas era para frutificar. Dessa forma, Deus agiria poderosamente na vida do seu filho. E quem é o filho de Ana? Samuel. E o que, que Samuel vai fazer de importante? Ele vai ungir o rei de Israel, o rei Davi. Não se concentre na crise que você está passando, como um grande problema, se concentre na grande oportunidade, que você tem de ver o poder de Deus na sua vida, enquanto Ana estava se concentrando no problema, ano após ano, em que ela subia, em que Penina ficava falando, julgando, acusando, ela não viu a glória do Senhor, mas quando ela deixou de focar no problema, e começou a focar, na grande oportunidade, que Deus poderia fazer uma obra maravilhosa na vida dela, Deus fez. Eu tenho certeza que você verá a obra maravilhosa que Deus tem na sua vida, quando você parar de focar no problema e focar no que Deus pode fazer na sua vida. E lembra que eu falei que Ana fazia parte de uma geração que não sabia o quanto Deus poderia fazer na vida dela? de forma alguma ela nunca imaginou que o seu filho seria um legislador de Israel de forma alguma ela pensou que seu filho seria um dos maiores profetas da Bíblia de forma alguma ela pensou que o seu filho ungiria o rei de Israel de forma alguma ela pensou que grandes coisas das quais ela não tinha ideia Poderia acontecer na vida dela. Ela faz parte de uma geração e nós também são, fazemos parte dessa geração. Enquanto nós estamos olhando apenas para a crise, para os problemas, a obra de Deus não pode ser realizada na minha e na sua vida. Mas no momento que você começa a perceber a grandiosidade da oportunidade que aquela crise trouxe para você, de Deus manifestar o seu poder na sua vida, você vai fazer algo de que você não tem ideia, porque o Senhor ele tem pensamentos de vida e não de morte, e a palavra de Deus diz, os meus pensamentos são maiores do que os seus, e o que eu tenho preparado para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou no coração, o que eu tenho preparado para vocês, mas pare de olhar para o problema, e começa a olhar para a oportunidade que o Senhor quer fazer na sua vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar sendo engrandecido na nossa vida, para que a glória dEle seja para Ele, a glória, as coisas que Ele fizer na sua vida seja glória para Ele, e que nós nunca queiramos roubar a glória de Deus como Penina fez, mas que possamos nos chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero que o que o Senhor fizer, que o Seu nome seja glorificado e que o Seu nome seja bendito. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Shabbat Shalom a todos.